0: tardes, noches, madrugadas, sobre todo a las personas que nos escuchen en la madrugada, buenas madrugadas. Estamos en un episodio más maravilloso de Las Desobedientinas. ¿No es cierto? Las de no se confundan, las desobedientes. Nosotras somos
1: Mariane Lavilla
0: y Liliana Papalotti. Bueno. Oigan, hoy vamos a hablar de muchas cosas del destino, <risa> de la fuerza del destino de Mecano, no del destino, de las gimnastas, de las olimpiadas, de la presión social, de tener esos cuerpos. Eh, por supuesto hablaremos del deseo y de muchas, de la libertad, de muchas cosas. O tal vez no hablaremos de nada de eso. ¿Quién sabe qué vaya a pasar en este episodio? Pero <risa> lo que sí queremos decirles es que eh, hay dos anuncios. La maestra Marianela Villa acaba de abrir una convocatoria nueva. ...para su seminario de las Ofelias. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, Marianela? Bueno, que estamos
1: a punto de comenzar un, un nuevo ciclo, en un nuevo grupo. Eh, comienza el 7 de agosto, termina el 23 de octubre. Son tres meses intensos de trabajo, una sesión por semana, todos los sábados a las 11 de la mañana. Y bueno, eh, para quien no conozca de este proyecto, por ahí tenemos un episodio en donde hablamos más a profundidad del seminario Las Ofelias, prácticas autonómicas creativas, que bueno, en muy poquititas palabras, eh, la sustancia de, de este seminario eh, se centra en construir autonomía creativa crear desde una práctica autonómica, por supuesto con un sustento y sustrato feminista eh, y muy concretamente en el sentido de buscar pues nuestra liberación, ¿no? A partir de, del ser autónomas. Y bueno,
0: eso. Oye, se rumora, escuché por ahí unos pajarillos, unas eh, torcasitas. ¿Sí se llaman así? Vinieron aquí al alambrado público a decirnos que ya es eh, el último seminario que vas a dar este año. ¿Qué de cierto en eso, maestra? <risa> Oye, mis, mis preguntas como de Raúl Velasco de los años noventas. Oiga, ¿sí es cierto que usted engañó a su esposa? No, ya. Este, no, ya, que, que sí va a ser ¿este, este el último seminario del año. Sí, no, no sé.
1: Pues por lo que está planeado, sí, sería el último seminario del año, salvo que alguna otra cosa sucediera y se atravesara en el camino, eh, pero es posible que sea el, el último de este año, claro.
0: Porque como dicen las tías, ya se nos fue el año, <risa> ya estoy oliendo a pavo, pero es porque no me he bañado, pero bueno, no, ya me bañé, y, y hace tanto calor aquí que si no te bañas es una tortura. Eh, hablando de torturas, eh, estaba viendo los, las estadísticas <risa> del Spotify de las personas que nos escuchan, mujeres en su mayoría, en su gran mayoría gracias a las dioses del Olimpo eh, y una de las artistas que más escuchan, las mujeres que nos escuchan es a Shakira, por eso decía lo de la tortura, por la canción que tiene la tortura no porque Shakira sea una tortura escucharla porque a pesar de que nos abandonó Shakira es decir o se abandonó ella misma, no lo sé pues sigue siendo maravilloso. el otro día que estábamos creo que eh, trapeando digo, escribiendo y leyendo a profundidad estábamos escuchando a Shakira desde hace mucho tiempo que no la escuchábamos y nos hizo muy felices acordarnos de la secundaria cuando salió ese gran disco Andología, que lo comprabas en cassette todavía porque estas canas que tú ves marianela no son en vals, no son en vals no son en, vals, no son en vano Oigan, ya. Y entonces, el segundo anuncio que queremos hacerle es que, hacerles, es que les hablo de usted, hacerles, este, porque también estaba viendo que hay varias mujeres que nos escuchan de 45 a 59 años. Entonces, a ustedes sí les quiero hablar de usted. Pero bueno, el segundo anuncio es que estamos eh, por arrancar una, una campaña que queremos hacer para que cada vez más mujeres escuchen nuestro podcast. Eh, ya estamos. Este es el capítulo 45. Este episodio que están escuchando ya es el 45. Ya es muchísimo. O sea, son muchísimas cosas que han pasado. Ahora sí que todas las mujeres que han escuchado desde el principio han visto como. O han escuchado, mejor dicho, esta evolución, ¿no? O esta involución, no lo sé.
1: Evolución.
0: Evolución, ay, oh, pelo. <risa> evolución. Este. Y pues bueno, la verdad es que. Queremos como proponerles eh, algún un par de cosas o tres cosillas para que cada vez más mujeres puedan escuchar este podcast. Una de las cosas que queremos hacer a corto plazo es que queremos que sea que esté en plataformas más libres el podcast. Porque de repente, bueno, ahorita estamos en, en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en… Hasta donde yo sé, ya estábamos en iTunes, pero la verdad no lo sé, creo que sí… Pero bueno, no dejan de ser plataformas que hay que pagar o que hay que, ¿no? Y lo que estamos buscando a corto plazo es que es subir también, no digo, mantenernos en esas plataformas, por ahí nos han preguntado si vamos a estar en Amazon y pues todavía no, no lo decidimos pero lo que, sobre todo lo que queremos es estar en plataformas libres para que se pueda acceder de forma pues absolutamente gratuita si alguien se roba el wifi de algún lugar uh -huh. pero bueno, estamos en eso eh, que es como un proyecto a corto plazo por supuesto seguiríamos en las mismas plataformas de siempre pero, pues eso entonces bueno, queremos que más gente nos escuche entonces les queremos proponer eh, tres cosas, uno pues que sigan recomendando el podcast eh, de boca en boca. Siento que eso nos ha ayudado muchísimo. Por ahí luego nos escriben maestras este que escuchen el podcast con sus alumnas o que les dejan de tarea escucharlo, cosa que no me puede emocionar más que eso. Sobre todo cuando digo groserías <coughs> o cuando lloro. No no, no, no es cierto. Pero bueno, lo otro es que este también se hacen grupos de amigas que se reúnen para escuchar el podcast. Y dicen que se compran cerveza o vino y se reúnen para escucharnos y se ríen mucho, o lloran, o terminan estas reuniones conversando acerca de lo que platicamos y compartiendo experiencias. O sea, eso para nosotras es un sueño. Muchas compañeras nos han escrito para contarnos eso. Eh, y bueno… No, no puede ser más emocionante, ¿no? Entonces, bueno De entrada, la recomendación de Boca en Boca Yo sé que también podemos tener Amigas, que pues nos caen mal Aunque las queramos, ¿no? Que nos digan ay ah, ya siempre hablas del podcast, o sea Luisa, o sea, ya deja en paz ¿No? Hay que insistir, amigas, o sea Una no se hace feminista de un día para otro Una no defiende lo suyo Oye, por cierto, no te había dicho, Marianela Que uno de los episodios que más es, Que más he escuchado En la historia de este tiempo es de la de los aliados no existen. ¿Por qué será? ¿Por qué les llama la atención ese episodio? Me pregunto yo. Entonces, bueno, me parece maravilloso. No es el único más escuchado, pero está ese y el de machismo invisible o micromachismos. Son de los más escuchados. Entonces, bueno, por algo será, ¿verdad? Este, entonces, bueno, compartirlo con las amigas este, o como dicen en el teatro compartirlo con las enemigas
1: Nuestros amigos de la colonia.
0: esto es un efecto de jauría que acabo de meter al, al podcast, no crean que no pero bueno este, entonces bueno la recomendación en boca en boca como dicen las teatreras si te gustó recomiéndalo, si no te gustó recomiéndaselo a tus enemigos entonces pues sí, <risa> eso este, <risa> la segunda cosa es que bueno si les da pena hacerlo en persona. <risa> si dicen, oye, la verdad es que sí me da pena decirle a mi mamá que lo escuche. Que, por cierto, también nos han escrito para decir, ya se lo puse a mi mamá. Chingue su madre. Se lo puse a mi tía. <risa> les incomodó un poco, pero lo quieren seguir escuchando. Entonces, bueno. Aman a Liliana, eso sí han dicho. nada, <risa> Pero, nada, o sea, cómo hacer eso. Pero a la banda que es más tímida, que dicen, güey, no sé si recomendarlo, porque se van a dar cuenta de que soy una radical... Pues nos pueden ayudar compartiendo en sus redes sociales los contenidos que ponemos, ¿no? Eh, tratamos, la ¿no? verdad es que a veces nos sobrepasa la vida y el tiempo. Pero tratamos de que hacer publicaciones con respecto a los episodios y también si pueden compartir los talleres que damos, el seminario de Marianela, digo, nos apoya muchísimo. Cada vez más gente se entera de, de los talleres y del podcast por personas que no nos conocen directamente por personas que nos escuchan en otros países entonces bueno, eso nos emociona muchísimo también sabemos que mucha gente nos escucha en México, mucha gente nos escucha en Veracruz incluso, que por ahí vamos a hacer una cosa rara que después les diremos allí en, en cierto lugar que no voy a decir porque es ilegal lo que vamos a hacer, pero no me importa, bueno y entonces bueno, si eres más tímida pues hazte tu bloquea toda tu familia y compártelo en tus redes sociales y lo otro es que a partir de esta semana vamos a activar una cuenta de Paypal por si ustedes quieren o pueden apoyar el proyecto de las desobedientes con una aportación monetaria. Por supuesto no existe un mínimo ni un máximo en este apoyo, cualquier cantidad es bienvenida para nosotras, la verdad es que esta aportación permitirá o nos permitirá que hagamos lo que amamos con plena libertad y autonomía. Entonces bueno, pensamos que es muy importante apoyar los proyectos de las mujeres autónomas eh, entonces, bueno, si desean apoyar este proyecto, cualquier aportación es importante, las vamos a recibir en nuestra cuenta PayPal, en el correo de desobedientesguerrilla.gmail.com Entonces, bueno, también, si ustedes pudieran compartir esa información, digo, haremos una por ahí una campaña, no, haremos tal vez unas postales para hablar de eso. Por supuesto, nuestra idea fundamental es que el podcast siempre esté... Eh, pues si bien no gratuito porque sí se necesitan ciertas cosas para escucharlo a través de las plataformas, pues sí que sea de acceso pues lo más libre que se pueda, entonces por supuesto que no vamos a condicionar, ni queremos condicionar como se hace en otros lugares y digo es muy, muy respetable, ¿no? hay ciertos materiales que se condicionan a partir del dinero que se da mensual, Nosotras no queremos hacer eso, pero sí queremos hacer una invitación que es muy libre y que no tiene que ser mensual, digo sería padrísimo que fuera mensual pero o quincenal, pero la verdad es que es muy libre, eh, insisto, no no hay un mínimo ni un máximo, si ustedes quieren darnos un millón de pesos por episodio, nosotras encantadas, o sea, vamos a decir, está bien, ¿va? Entonces, bueno, básicamente esos son los, los mensajes parroquiales de este episodio, eh, y, y bueno, la verdad es que también eh, hay que decirlo, se están acabando los lugares en las Ofelias, entonces, bueno, Sí, y otra cosa que también es vital para nosotras
1: decirles es que eh, agradecemos muchísimo, muy, muy profundamente, eh, con todo nuestro corazón y nuestra mente toda, que, que nos ayuden eh, como lo hacen, eh, compartiendo y eh, recomendando. Eh, compartiendo las postales de los de los talleres eh, y compartiendo la información del podcast no eh, esto nosotras nos damos cuenta porque eh, muchas compañeras nos dicen que otra compañera se lo, se lo recomendó y la verdad es que si no fuera por, por esa labor eh, tan generosa de, de ustedes eh, pues esto pues no sería posible ¿no? y entonces, eh, bueno, les agradecemos mucho, les, les, les damos un, un abrazo grande por, por esto que verdaderamente para pues eso, para las mujeres creadoras autónomas, es de una ayuda eh, pues tremenda. ¿no?
0: Entonces, bueno, eh, todo es en el correo de desobedientesguerrilla.com. Vamos a arrancar con, eh, con los temas de este episodio. La verdad es que sí hay como una cosa muy emocionante, digo, la pandemia ha provocado cosas pues devastadoras para la humanidad en, en ciertos niveles y con distintos universos, por así decirlo. Y bueno, hay un festejo que creo que a mucha gente nos divierte o nos entretiene bastante, incluso hasta nos emociona, que tiene que ver con las Olimpiadas y bueno, hay, hay ciertos momentos en, durante la historia de las olimpiadas que han sido muy políticos, que han estado muy politizados y que son eh, pues bastante interesantes, ¿no? Esta emisión, eh, pues ya saben que se pospuso un año y entonces ahora pues ha habido como un aletargamiento, hay atletas que ya no pudieron competir después de eh, entrenar y entrenar cuatro años y afortunadamente la politización ha seguido en las, en las olimpiadas ahí ya salió el grupo de, de las alemanas en gimnasia que decidieron utilizar trajes eh, que les cubren la mayor parte del cuerpo, que ya no son estos leotardos donde pues se ve un poco sus escotes o que están muy cerca de su pubis o que, no sé, son como, pues, muy incómodos porque, pues, no sé si han visto, digo, seguro se han dado cuenta, nada más hay que abrir un poco los ojos que hay mucho acoso, yo, digo yo estas, estas olimpiadas lo he visto más que en otras ocasiones, que hay mucho acoso de los camarógrafos y que incluso cuando las participantes están este, esperando su turno o apoyando a sus compañeras, se cubren cubren su cuerpo, o sea se quitan el pan, se hacen su participación lo mejor que pueden y luego luego se cubren, digo esa actitud tiene que ser resultado de otra cosa, de mucho acoso, ahora esas son las cosas que se ven no puedo ni imaginarme lo que pasan en los entrenamientos, en los vestidores, en las fiestas, en las reuniones, en las comidas dentro de la Villa Olímpica, ¿no? Entonces, es muy brutal, me parece genial que ya, por ahí hubo otro grupo, eh, también en Noruega, este, de unas competidoras que decidieron pues ya no usar casi la tanga que las obligan a usar, sino un calzoncillo o un short, vole, voleibolistas, voleibolistas... De este, que usaron un calzoncillo que es como más similar al que usan los hombres o el equipo varonil, las multaron este, y una cantidad perra de dinero, o sea creo que eran dos mil euros, una cosa así, ya hoy salió Pink a decir Morras las admiro, digo estoy parafraseando porque aparte lo dijo en inglés, dijo Morras, thank you, <risa> <risa> este no les habló en noruego, les habló en inglés no, pero dijo, Morras, a, las que, a los que tendrían que multar son al comité que las está multando ustedes, al comité noruego que las está multando ustedes, sigan así, las admiro mucho, y yo voy a pagar la multa de todas, ¿no? O sea, ese básicamente fue el ¿Eran mensaje. Dos
1: por, eran dos mil euros por eh, competidora, por…
0: Por piocha, como decimos en el barrio, por piocha. Entonces, es… Es, es, es buenísimo que Pink haya, ¿no? Porque decíamos, eh, bueno, Marianela decía hace un ratito, estaría bueno que Pink cuando pague, cuando suelte el cheque, pues mande una carta diciendo... Perdón, era más bien dos mil euros por deportista. Ok. <risa> por piocha deportista, digamos. Es... <risa> no, por deportista. Por atleta. Son dos mil euros por atleta, por voleibolista. Este hablábamos acerca de la carta, ¿no? De, sería bueno que lanzara una carta, pero este tweet que se ve a nivel eh, mundial y que lo puede ver todo el mundo, pues también es una forma de hacer. Ahora sí que son las cartas del 2021, ¿no? Del siglo 21. Entonces, bueno, ha habido más cosas por ahí. También, este, hubo un competidor que me parece, creo que fue de judo, que se bajó eh, por ahí por eh, estar en contra de la guerra que está pasando en Palestina, ¿no? Entonces, bueno pasan varias cosas muy interesantes, ¿no? Y creo que si vamos a hablar de, de atletas, de deportistas de alto nivel, pues va muy relacionado con el deseo, ¿no? O sea, ¿cuál es la magnitud de deseo que deben tener los atletas y las atletas, las atletas y los atletas, para llegar hasta las Olimpiadas, ¿no?
1: Sí, bueno, también esto lo queremos enlazar con un tema que, que está como muy eh, incipiente, ¿no? Pero, pero no por eso no está y que nos anda ahí rondando eh, anímicamente y, y la cabeza, ¿no? Eh, en, en la mente, pues, y tiene que ver con con algo como en relación con, con el camino de cada una, con cómo, cómo se forja el camino de cada una. Eh, aquí en nuestra bitácora pusimos destino entre, entre paréntesis, ¿no? Porque no nos gusta pensar que, que en el destino, porque normalmente… Eh, el patriarcado quiere imponernos un, un destino y es un destino eh, que no nos favorece, es un destino muchas veces trágico, eh, muchas veces eh, que nos posiciona o nos coloca en un lugar eh, eh, injusto y cruel, ¿no? Entonces, luchar contra el destino trágico al que nos quiere eh, aventar el patriarcado, pues es, es vital, ¿no? Y se necesita una fuerza individual personal, pero también se, se necesita una fuerza colectiva, política, ¿no? Y, y bueno, en, en relación a, a esto, a, al, al miedo de, de este destino, yo le decía a Lili hace rato, porque nos fuimos a caminar al faro, un lugar muy lindo, ahí les pondremos una fotito para que conozcan este, este sitio al que a veces nos gusta ir a caminar y pensar eh, y platicar, ¿no? Eh, le, le decía que, que me atemorizaba mucho que las putadas que algunos varones, eh, en específico mi papá, eh, han hecho contra mi familia, contra mi mamá, contra las mujeres de mi vida, que estas, estas putadas eh, nos arrastren, ¿no? Que, que bueno, eh, las mujeres de mi de mi familia, eh, mi mamá, mi madrina, mi abuelita, eh, han luchado incansablemente contra estos embates, ¿no? Ha sido una, una, una lucha eh, dura y tremenda, y bueno, la valentía y lo guerreras que ellas son, es decir, no podría estar yo aquí hablando si no fuera por, por ellas, ¿no? Por las batallas que han peleado. Eh, y por el cómo nos han defendido. Pero, pero de pronto me, me llega como un pensamiento un tanto eh, abrumador. Eh, que, que tiene que ver con qué pasaría, qué pasa si, si, me, si eso nos hundiera, si, si esos embates finalmente no me llevaran o nos llevaran al, al, al fondo, ¿no? A, y le, le contaba a Lili que hay una película que no recuerdo cuál es, pero no sé por, eh, no, no, no sé por qué razón la personaja de, este, de esta película eh, cae al mar, pero cae como... Como que se está yendo al fondo del mar una de estas pesas, ¿no? Estas eh, como anclas pesas que se van hasta el fondo, que bueno, que son pesadísimas, con una cadena, eh, y ella, ella se va eh, también a, al fondo, pero hay un momento en el que ella enreda la pierna, eh, en, como en esta cadena, y al enredar la pierna, bueno, ella se empieza a ir al fondo junto con esta pesa, ¿no? Y me, me, y me llama la atención este, este hecho de, de, de una enredarse a esa ancla o enredarse a esa pesa que te lleva al fondo del mar y que eventualmente te quitará la vida, ¿no? Y, y después es, eh, ella lo que hace es que cuando se da cuenta que va a morir, ¿no?, se, se lucha y pelea por desamarrarse por la pierna y finalmente bueno, sale a la superficie algo así es la escena y no es de mi imaginación porque Lili también recuerda que esa escena, aunque no recordamos la película pero entonces, eh, como que pensaba qué, qué fuerte o qué triste sería que, que todos estos golpes de estos señores, de estos hombres eh, terminaran creando eh, un, eh, un, un camino hacia, hacia el fondo, ¿no? que, que, que todos estos golpes nos, nos hicieran, nos arrastraran, como que hay, tengo un temor con respecto a eso, a, a no saber cómo no evadir, o, o no saber cómo darle la vuelta eh, a, este, a este destino eh, patriarcal, jodido, ¿no? Y, y bueno, algo que, que, que Lili eh, me, con, me contestó con, cuando le articulaba este temor, eh, me decía, que bueno, ahorita ella lo dirá, ¿no? Pero me decía que es que no podemos dejar nuestra vida en manos de nadie, ¿no? Es decir, eh, pensar que, que nuestra vida o pensar que estas putadas que hizo mi papá que sigue haciendo, ¿no? Porque son, no solo es una imaginación, sino que son. es una batalla que seguimos peleando, eh, esto, esto no tendría que significar que, que me vaya o que nos vayamos al fondo del mar, ¿no? Y que perdamos la vida. Entonces, eh, y eso, y, y quitar la narrativa o, o transformar esta narrativa de. Eh, de en sus manos puede estar mi destino y, y cómo revelarse ante esa narrativa de pensamiento y decir, ni madres, no lo voy a permitir, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, en mi imaginario, como hoy nos dijo un buen amigo, este que queremos, es porque les hicimos una entrevista, nos decía, cómo hacer explotar la creatividad, no cómo hacer que explote,
0: Sí, pienso que así como, en digo, a veces subirle el volumen a las cosas o la magnitud nos ayuda a ver nuestra propia realidad o vernos en un lugar más justo, tal vez, ¿no? Y pienso que justo si nosotras le depositamos toda la responsabilidad de, de lo malo a las personas o incluso la responsabilidad de toda nuestra vida a otra persona, pues perdemos absolutamente el control es decir, hay muchas variables que efectivamente no podemos controlar, pero si yo le subo el volumen y pienso, por ejemplo, en las personas que pudieron sobrevivir o que se pudieron escapar de la trata, por ejemplo, ¿no? y que con muchísima fuerza, y bueno, con situaciones inimaginables de muchísima violencia, pudieron salir e intentaron como sobrevivientes rehacer su vida ¿no? y buscar una forma digna de seguir viviendo en libertad pues probablemente nosotras podamos eh, tal vez usar algunas otras vías como, como un referente para salir de nuestra propia circunstancia con esto no quiero decir ni quiero minimizar las, las violencias o las pérdidas o las cosas terribles que nos pasan solo pienso que si hubo personas que tuvieron literal la cadena en el cuello ¿No? Que vivían cosas atroces Y que de alguna forma tuvieron la fuerza Para salir de ahí Creo que nosotras también tenemos esa oportunidad O cien oportunidades de hacerlo Porque es, es cierto que hay mucha gente que, que nos corrompe O que nos violenta O que hace muchas cosas Para que nosotras no seamos libres, autónomas Pero creo que si sí, Pensamos que no hay salida Que es una cosa del destino que es una situación que no se puede revertir pues entonces ya no tendría sentido seguir viviendo y yo no creo que tenga eh, que haya que perder el sentido de la vida no y de la existencia entonces pienso que por supuesto yo lo digo desde un lugar donde amo profundamente la vida aunque a veces luego me peleo con la vida y nos mentamos la madre y así y luego nos abrazamos ¿no? pero creo que Así como muchas veces decimos que levantarnos, que despertarnos requiere de muchísimas, de muchísima fuerza y darle sentido a la vida, pues también solo depende de nosotras, ¿no? Si de alguien aprendí que la vida no tiene sentido, en el mejor sentido de las palabras de Marianela, porque ella dice, la vida no tiene sentido, hay que encontrárselo. Entonces, a mí me emociona mucho eso, y lo he dicho varias veces, esa oportunidad que tenemos de encontrar el sentido a la vida, de empezar de nuevo. Sí creo que hay muchas cosas que nos determinan y muchas cosas que es complicado revertir porque requiere de mucha fuerza y de mucha energía, pero pienso que siempre hay una posibilidad fuerte de hacerlo.
1: Sí, creo que es por eso que, que vino esta imagen a la mente, ¿no?, el inconsciente maravilloso la, 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 la lanza a, a la conciencia, ¿no? De, ¿Te acuerdas de esta imagen donde eh, parecía que el destino era irse y ella se enreda a, la, a, la, a, la, a propósito? ¿no? a esta pesa y, y en el camino decide de, desamarrarse y salir a la superficie entonces me, me, me gusta mucho que, que haya aparecido eh, esta, este recuerdo de esta película porque justo Justo creo que esa es parte de la rebelión, que aunque mm, ha habido cosas en la vida que son duras, difíciles, tremendas, ¿no? Si una revisa eh, la genealogía eh, de los embates, por ejemplo, económicos, ¿no? Que, que son, eh, no sé, muchas veces determinantes de un montón de cosas. Cuando uno re revisa eh, la economía, la, ge la genealogía económica eh, de, de, de nuestra vida, de nuestra familia, eh, descubrimos cosas. Y, y, y la pregunta sería, ¿cómo, cómo podemos hacer para, para cambiar... Eh, este aparente camino, ¿no? pareciera que hay como una deriva familiar, como una deriva de, bueno, si vienes de aquí, si vienes de este sufrimiento, entonces tienes que sufrir, si vienes de estos dolores, tienes que continuar eh, en, en ese valle de dolor, digamos, ¿no? Eh, pero… Pero creo que, que justo, y tal vez parte del sentido de la vida tenga que ver con esa lucha, con ese eh, para mí eso, el sentido de la vida es siempre un lienzo, como una pintora, ¿no? Siempre un lienzo en blanco. Y cada día eh, retomas la pintura o, o comienzas, ¿no? Con, retomas tu arte del pintar, aunque comiences una pintura nueva. Eso. Entonces, eh, creo que, que sí es importante eh, luchar, como poner una fuerza de trabajo eh, muy concreta y trasladarla a acciones, ¿no? De cómo, cómo yo puedo revertir eh, la, orden. la orden, sí, la orden del padre, ¿no? Creo que es eso creo que tiene que ver con eso de este cabrón lo que quisiera es que me hundiera lo que quiere es que nos hundamos y, y cómo nos vamos a revelar a eso bueno, pues levantándonos temprano eh, eh, corriendo pintando, trabajando eh, compartiendo lo que se aprende confiando en una misma en los talentos no eh, hablándonos bien, cuidándonos con autocuidado, con ternura oceánica hacia una y por tanto hacia las otras, hacia los hacia los demás, es decir, pero, pero creo que se tiene que materializar en acción y, y parte de esto, y aquí es con, cuando lo ligamos con, con las olimpiadas, pero muy en particular, eh, bueno, con varias eh, eh, deportistas, pero con las gimnastas, no con, con las nadadoras, con, con las atletas. Ayer, por ejemplo, nos pusimos a, a buscar eh, cómo es el training de Simone Biles, cómo entrena, ¿no? Y da muchísima ternura este ver que no todo es eh, brillos y reflectores y la presión de las Olimpiadas, nada más, que no es poca cosa, ¿no? Es un tsunami a surfear, este lo que ellas hacen. Pero, pero su día a día. Lo que, lo que significa eh, lo que tienen que hacer para, para llegar a ese lugar donde desean, ¿no? Eh, y ese lugar donde, donde sean no solo son las Olimpiadas, ese lugar eh, imaginario, ese lugar con su propio cuerpo, ¿no? Esta capacidad que tienen de casi hacer una... Eh, de acercar la mente al cuerpo, ¿no? Eh, porque vuelan, porque eso que imaginan lo van logrando. ¿No? Y, y, dat, y enternece mucho Verlas eh, con su Maravillosa soledad En las barras asimétricas dando y, dando y dando y dando Y dando y caen y repiten Y repiten y repiten Eso me enternece mucho Ese trabajo Pero trabajo Que tiene que ver con el amor ¿no? Que tiene que ver con el Cómo me sostengo en la repetición De aquello que deseo
0: sí, es muy fuerte verlo, ¿no? porque obviamente lo que vemos son eh, seis segundos ¿no? por ejemplo, que es lo que dura un salto de caballo o sea, seis segundos prepararte cuatro años para seis segundos ¿no? claro, hacen muchas otras este, actividades ¿no? Las, las barras y todo eso, pero el salto de caballo por ejemplo, la gran mexicana Alexa Moreno que pasó a finales de salto de caballo eh seis segundos o sea, eso, y de repente nosotras vemos los seis segundos pero toda la fuerza, todo el trabajo, que un poco regresando y, y lo, lo, lo quiero enlazar con esta fuerza que se necesita para construir, para eh, romper el mandato para romper la orden eh, tiene que ver, o una de las conclusiones que sacamos que esa fuerza como de dónde se saca ¿no? Eh, por ahí yo pienso que también se puede sacar de la rabia no de, de la desobediencia, de la rebeldía de la orden de ser libres y de no cumplir las órdenes de los patriarcas no sobre todo cuando nos llevan a la perdición o a la muerte pero pienso que esa fuerza esa fuerza se saca de hacer lo que amamos de hacer lo que deseamos, del deseo del que hemos hablado muchas veces ¿no? y bueno, una síntesis eh, de ese microcosmo que son las Olimpiadas, ¿no? Es muy emocionante ver a, a todos y la, a todas las atletas que, que están haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Fíjate que estaba viendo el otro día porque es, es como una síntesis de todo de toda la fuerza que se necesita ¿no? y claro, ojalá los países de Latinoamérica tuvieran más apoyo en ese sentido, ¿no? yo pensaba to, todo el dinero que tienen los y todos los patrocinios que tienen los medios de comunicación sería buenísimo que apoyaran a los atletas, no solo chingando y presionando y hablando mal de las atletas, sino creando una infraestructura también para que las atletas y los atletas tengan otro nivel ¿no? y que puedan competir de forma más justa ¿no? Pero, por ejemplo, estaba viendo a, a, a un, hijo lo voy a decir súper mal, pero es como el participante de judo, ¿no? Porque de tener un nombre súper específico. Porque si digo luchador de judo, el va a decir, ay, así no se dice, ¿no? Bueno, es el competidor de judo brasileño, ¿no? Que bueno, según los comentaristas, Brasil tiene una gran historia, ¿no? En ese deporte, entonces han sido sobresalientes mucho tiempo. La cosa es que está el chico ahí, por cierto, muy joven, se gana la medalla y es muy raro ver que, que tengan entrenadores mujeres, o sea, su entrenadora era mujer, creo que era una mujer coreana. Entonces, gana, creo que ganó bronce, está muy emocionado, se pone a llorar así de emoción, de ah esperamos todavía un año más, no fueron cuatro fueron cinco años, por fin llegó este momento, gané la brasa, ella llora así es un mar de lágrimas, es como el esfuerzo de ambos, no claro el que se paró ahí, y aparte estaba muy golpeado de uno de sus ojos, de uno de sus párpados por cierto, pero bueno el trabajo de ella también y a la par vi otro eh, chico coreano que también había ganado en otra categoría, creo que era, los pesos eran distintos pero él había ganado oro, ¿no? Y también estaba muy emocionado. Y entonces el entrenador le dice, ya vámonos, ¿no? Y el chico se pone a llorar y el entrenador le dice, como le, le empezó a tocar la espalda, como de, no, 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 ya vámonos. Se empiezan a caminar, yéndose como hacia los vestidores para prepararse para la premiación. Y él se detiene, el chico coreano, se pone de, de cuclillas y se pone a llorar. ¡De la emoción, ¿no? Y el entrenador estaba enojadísimo. Supongo que hay una cuestión, por supuesto, de género, por supuesto, cultural, por supuesto, pero ni siquiera es en ese momento, ¿no? Y el contraste hermoso del, del chico brasileño con la entrenadora, ¿no? Es decir, todo este trabajo, ¿por qué no vamos a llorar? ¿Por qué no vamos a sentir la vida? ¿Por qué no vamos a cosechar el esfuerzo de tanto tiempo? ¿No? Llegar ahí. Por ahí hay, hay muchas cosas que me parecen injustas con re, respecto a estos, porque al final los jueces son seres humanos y son personas, ¿no? Y hay ciertos deportes que no hay de otra. Metió dos goles, ¿no? No hay de otra. Este hubo contacto de cierta forma en cabeza y entonces. Pero hay otros donde por ejemplo, la gimnasia o los clavados, que son absoluta percepción y que un poco sí es mucho trabajo, pero también suerte y también atraviesa totalmente el clasismo y el racismo. Y entonces, contra eso es complicado y ya se puede criticar y ya se pueden decir cosas en redes, pero hay muchísimo conservadurismo en las olimpiadas, ¿no? Y hay muchísima blanquitud y hay muchísimas cosas, ¿no? Pero pienso que no deja de ser emocionante ver el esfuerzo y tomarlo como una inspiración para hacer lo que amamos es decir, por supuesto que duele ver a la gimnasta esta chica que se rompió el tobillo que fue muy fuerte verlo, que uno hasta lo siente por, por absoluta empatía ¿no? o ver a los atletas, <ríe> vi el video del chico que ganó medalla de oro en triatlón Que, o sea yo creo que todos los deportes merecen mucho esfuerzo, mucho trabajo pero triatlón pienso que está muy cabrón por todo el nivel de exigencia en muchísimas actividades distintas, ¿no? Llegó fatigado, llegó llorando, pero se quería desmayar, pero quería agua, pero pero no soltaba en el piso la banda esta que les ponen de que ya cruzaron la meta. por, Entonces son cosas que son, emocionan muchísimo que dices, wow, ¿no? O sea, que hasta pasa este fenómeno, este síndrome olímpico que te dan ganas de salir a correr, ¿no? De, voy a, o sea, corro un, un kilómetro, voy a correr dos, ¿no? Corro cinco, hoy voy a hacer seis, ¿no? O sea, hay como una cosa que, bueno, dura un mes, <ríe> este empuje, y cada cuatro años, ¿no? Pero es emocionante verlo. Como
1: niño, como vimos un niño ahorita en la playa que hizo como una montaña de arena, que era como su cama eh, de gimnasta y lo que estaba haciendo era, se daba vueltas y marometas y caía en su cama de arena y caía en su cama y estaba ya todo eh, negro de, de tierra, pues, y, y pues estaba muy emocionado y como que su papá estaba ahí tomándole fotos o video de, pues él estaba como, pues como gimnasta, ¿no? Y bueno, igual y no, es por las olimpiadas, pero pensamos que, que está motivado por eso, ¿no?
0: Sí, aparte el chico tenía bastante talento, el niño tenía bastante talento y hacía unos saltos de tigre, hacía, o sea, sí era bastante virtuoso lo que estaba haciendo. Y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a hacerlo, no, no, no se veía que lo dominara, pero se veía muchísimo su insistencia, o sea, se tiraba y lo intentaba otra vez, y así como 100 veces. Fue muy emocionante verlo, aparte con esta energía de los niños que les sale mal y se empiezan a reír, ¿no? que una a los treinta y tantos te sale mal y lloras, ¿no? Y te frustras, y claro, soy un estúpido. Y el niño le daba mucha risa equivocarse, le daba mucha risa tener miedo de hacer el salto y de que no se atrevía. Uh -huh. Pero cuando le salía, ¡wow! Se veía increíble.
1: Sí, y fíjate que creo que tocaste un tema que es muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con respecto a, a esta vara altisísima, con respecto a la... A la um perfección. El otro día nos invitó mi mamá a comer unos michiotes, pero era la primera vez en la vida que preparaba este guiso. Entonces, bueno, lo preparó, eh, nos lo, bueno, les, eh, pusimos la mesa y empezamos a comerlo, y media hora fue de, de eh, ella haciendo como una autocrítica y crítica eh, de cómo lo habían preparado, mi madrina y ella, ¿no? Y hubo un momento en donde le dije, ma, es la primera vez que haces este platillo. Es decir, y aparte estaba deliciosísimo, ¿no? Este, digo, pues sí, igual le había faltado algo, pero... Eh, a mi paladar eh, estaba eh, delicioso, pero bueno, al de ella, que es mucho más experto, decía: No, esto no está no está en su punto. Pero este asunto del, de la, y se lo dije: No, ma, es, es que se ponen la vara altísima, igual si fuera la vez 500 que hacen mis, shot, mis shotes este, y, y pues igual, es como que, bueno, tal vez no te salen mucho, pero pero no es así, es la primera vez. Entonces, eso, tal vez el ludismo, que también lo anotamos aquí en nuestra bitácora para el día de hoy, ¿no? La, la importancia de de a veces ser más lúdicas, que, que el ludismo, como las niñas y los niños, que, no, que nos permita el juego, eh, permi eso, darnos chance de, de caer mal y hacer un salto del tigre no perfecto, pero bueno, lo podemos seguir intentando, ¿no?
0: Sí, es muy fuerte cómo vamos perdiendo ese sentido lúdico por las varas que nos van poniendo, ¿no? Dentro de la casa, en las escuelas… Eh, los amigos, la pareja, todo el mundo te va poniendo una vara de distinto material y de distinta altura y entonces después cuando ves la que te pones a ti misma pues luego es inalcanzable ¿no? ni Yelena y Sinvalleva, así ya hablando de puros olímpicos ni Yelena y Sinvalleva en, en Rusia lo hubiera podido lograr pero sí, yo creo que es es, es importante como reflexionar acerca de esto, escucharse ¿no? escuchar eh, Permitirse emocionarse, ¿no? O sea, yo sé que se, se hacen muchas frases con respecto al fracaso y a veces negociar con el fracaso propio es complicado, ¿no? Es complicado aceptarlo, es complicado revertirlo, ¿no? Pero... Fíjate, ahorita me estoy acordando que tenía un... <risa> teníamos un chiste... Yo antes tenía una compañía de cabaret, ¿no? Y entonces teníamos un chiste que, <risa> que tenía que ver con el fracaso, ¿No? Entonces, a veces nos iba muy bien Y a veces nos iba, pues, de la chingada, básicamente, ¿no? O sea, como así Y entonces, cuando algo nos salía mal Cuando una función nos salía Cuando, no sé, un contrato se caía Cuando pasaban cosas Nos nos daba, o sea nos bajoneaba, por supuesto Cuando no caía la beca, cuando no, no Nos bajoneaba muchísimo Pero siempre decíamos Cerrábamos como la reflexión Y la pesadumbre con un éxito más de la compañía, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? O sea, de que ya primero nos latigábamos, ¿no? Este, llorábamos en silencio, nos aventábamos culpas, ya saben, cosas humanas.
1: Cosas de los teatreros.
0: Cosas de los teatros, ¿No? Decíamos, tú, tú tienes la culpa, pues yo soy guapa, pues yo soy la talentosa, y esas cosas de la humanidad. Pero siempre terminábamos diciendo, bueno, un éxito más, ¿no? Y entonces eh, era una forma de, de poder relacionarnos con el fracaso, que a veces era mínimo, a veces era una función, que no caían cosas, ¿no? Y a veces eran cosas, pues, que no nos gustaban, o sea, que sí, o que si sí eran, pues, hasta cierto punto graves, ¿no? Pero siempre buscábamos como darle esta cosa de, bueno, un éxito más de esta compañía, ¿no? y que de alguna forma no es para evadir el tema no del fracaso, es simplemente para verlo con otra perspectiva, para quitarle la dimensión no de la pérdida, de la gravedad, de el peor día de mi vida, ¿no? Y es como, no, a ver, negociemos con el fracaso. Sí es cierto, la verdad lo, lo dicen las abuelitas, pero sí es cierto que sí se puede aprender del fracaso, ¿no? O sea, mientras más fracases, más tienes la capacidad de aprender. Entonces... Pues un poco sí es cierto, ¿no? Malo y jodido está la gente que no fracasa porque no intenta nada, pero sí te pone la vara altísima, ¿no? Hoy dijiste una frase, ¿no? ¿Un dicho? ¿Cómo iba? De la gente estúpida. No, no es cierto. No, de la gente... <risa> ¿Cómo era?
1: A, que no, el, a los que no hacen nada, lo critican todo, pero se creen superiores a ti. Pero no Ah, ya me acordé. Ah, sí, la, la prepotencia va de la mano con la incompetencia. Entonces, a mayor incompetencia, mayor grado de prepotencia, ¿no? Porque a veces nos hemos dado cuenta de eso ahí en Cositas por el Camino, que banda que es mega prepotente, mega, mega prepotente, eh, ya cuando le haces un par de preguntitas o, o dices a ver, a ver a ver si es cierto, este, te das cuenta que hay gran incompetencia. Entonces quieren tapar su incompetencia con su prepotencia.
0: Exacto. Sí, yo pienso que va mucho de la mano, ¿no? Mientras cuando uno no hace tantas cosas… Que siento que es un síndrome que pasa mucho en las escuelas de teatro, por ejemplo. Sobre todo en los últimos años, en el penúltimo año o en el último año. Que ya viste muchísimo teatro. ¿Mm? Mariana, deja de coquetearme, ¿sí? Por favor. Perdón. este <risa> Bueno, vamos a parar un poquito el episodio. No. Este... Que siento que pasa en los últimos dos años de la carrera. Que ya viste mucho teatro. Ya leíste como muchas cosas. Ya digo, si bien te va, leíste unas 500 obras viste otras 300 analizaste cosas, o sea ya pues empiezas a, a reconocer el lenguaje de la actualidad, de la iluminación de los géneros, o sea ya empiezas a discernir de una forma más eh, fuerte no, eh, distintas cosas ahí sí me chivé con esos ojos que me echaste bueno, pero Ves tanto que, que empiezas a creer que ya lo sabes todo, ¿no? Y entonces empieza una prepotencia basada básicamente en tus dos exámenes que has hecho <ríe> Actuación, ¿no? O tus tres exámenes que has hecho Y que nada, son un proceso que, que, que se tiene que llevar a cabo Son un proceso al que se le dedica mucho tiempo Pero estás en la escuela, y entonces empieza una crítica cruel y mordaz no solo contra tus colegas tus compañeros tus eh, pues otros alumnos de tu propia escuela sino contra los profesionales ¿no? Uh -huh. y hay una cosa que es súper desmedida bueno hay gente que nunca lo supera
1: <risa>
0: <risa> la diferencia sustancial que yo he visto en estos últimos años en esta última década es que eso ese nivel de crítica Es directamente proporcional A tu currículum Es decir, hay cosas que tú puedes ver Que dices, híjole, la verdad es que no me atrajo Mucho, creo que tienen varios Errores, creo que tal, pero el trabajo se nota Les falta Perfeccionar, pero no mames, el trabajo Paga, o sea, el trabajo se ve Y también Puedes, si tienes la capacidad de decir Ese trabajo es impresionante lo que están haciendo es brutal. Que incluso también es algo que, es, que se debiera educar. Porque hay gente que no es capaz de aceptar que un trabajo del otro es mejor que el propio. Y creo que eso es un defecto. Y ya me dirán qué opinan las ingenieras y las arquitectas de esto que estoy diciendo. Pero creo que pasa y, y en las ortodoncistas, ¿no? En decir, no, no esa muela no te quedó tan chida como a mí. No, o sea, no sé lo que se puedan decir, ¿no? No, esos brackets no los pusiste tan chingón. Lastimaste mucho al paciente No sé qué se dirán, perdón mi ignorancia Pero, o sea, creo que eso te, también tendría que entrenarse Y tiene que ver con cuánto trabajo has hecho tú No es lo mismo que lleves años y años y años y años Picando piedra, trabajando, investigando Y de repente ver algo y decir Híjole, la verdad es que no me gusta, pero es maravilloso O sea, no me gusta, no es el tipo de teatro que me gusta No es el tipo, pero es un trabajo redondo, bien hecho y profesional ¿No? Mientras menos haces, más cruel es la crítica. Que eso lo quiero ligar a otra cosa que, que siempre dice mi madre y que lo he dicho en varios podcasts, que tiene que ver con que la ignorancia es atrevida. ¿no? Una, mientras más desconoce, más se atreve a decir cosas que no tienen que ver con la realidad precisamente o intuyes cosas, o no intuyes, más bien percibes las cosas solo desde tu pequeño cuadrito, cuando ignoras toda, todo un contexto, por ejemplo, o ignoras todo el pasado de la persona, o ignoras eh, toda la metodología que se hizo para un proyecto o para un trabajo. Pero más allá de eso, nos dábamos cuenta hoy en la tarde acerca de cómo también la resistencia puede ser atrevida, en el sentido de que a veces una, oh, bueno, a veces es decir, porque la mayoría de las veces, una se resiste a hacer las cosas que ama, a hacer las cosas que desea, una se resiste mucho también a la autocrítica, una a veces se resiste a movilizar las cosas, porque requieren de mucho trabajo, para tener resultados distintos no solo en el trabajo, también en las relaciones interpersonales, en las relaciones con otras personas, entonces de repente hay tanta resistencia ante una misma, con respecto a una misma, y a lo que haces, y a, en relación de los otros, que empieza a ser atrevida la forma en que nos relacionamos con los otros con atrevida quiero decir que empieza a ser injusta pero de una forma muy pueril muy inmadura no me refiero a otro tipo de atrevimiento que puede ser importante en la investigación, por ejemplo, o en el coqueteo, por ejemplo. No, 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 estoy hablando de cuando uno es atrevida con la ignorancia y que te atreves a criticar a la gente sin ver todo su contexto o sin analizar todo su trabajo, ¿no? O de dónde viene. Creo que creo que es muy común criticar a otras personas y decir, bueno, deberían de hacer esto y lo otro y tal y tal, y no sabes de dónde vienen, como lo dijimos en... En el episodio pasado, ¿no? Pero hoy descubríamos en, en nuestra infinito plática filosófica, que se da después de la comida, de cómo también la resistencia puede ser muy atrevida y a lo mejor nos lleva a decir cosas que son pueriles solo para no aceptar que no queremos cambiar, o para aceptar que no queremos trabajar en cambiar nuestro carácter, o en las cosas que hacemos, o… Y entonces, como el jaguar, que bueno, eso lo escucharemos en la siguiente semana, como el jaguar que no tiene a quien culpar cuando la rama que lo sostenía se rompe y se cae y se pega, ¿no? Un poco también creo que hacemos eso en la vida de cuando no tenemos a quien culpar, buscamos, forzamos la culpa, la responsabilidad sobre otras personas. Porque lo difícil es trabajar para revertir eso, ¿no?,
1: Sí, creo que el arte está ahí, ¿no? Quería hacer nada más antes de, de continuar con este tema que también a veces hay un gran atrevimiento y prepotencia de la gente que sabe cosas, ¿no? Me acuerdo incluso pensando en la ENAT, en la escuela, cuando estábamos en primero, llegaban chavos de cuarto a nuestros exámenes de actuación y nos decían literalmente venimos a destrozarlas, venimos a destrozarlos. Entonces, es, es como esa prepotencia, esa soberbia. Este, Aparte, me acuerdo muy bien del güey que, que nos hacía eso, que ahorita ya ni siquiera este, hace teatro, ¿no? Pero me acuerdo cómo me atemorizaba, ¿no? Me, o sea, temblaba de, de ahí vienen esos cabrones de cuarto y ni siquiera estábamos en Totem o Novatada y chalala, ¿no? Ya era él... Te vengo a chingar, ¿no? A, a, te vengo a poner insegura. Y... O también de muchos comentarios que a veces hacían. Me acuerdo mucho de uno, una vez que le pregunté ¿y cómo, ¿Cómo viste el examen? Aparte fue un examen en el cual nos fue muy bien. Este... Se llamaba El asesino entre nosotros. Fue una obra que escribimos, todo el grupo, junto con eh, nuestro maestro. Y... Y cuando le pregunté a este güey cómo, qué, cómo lo había visto, eh, se puso mamón a decir, es que tu voz todavía, bla, 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 tienes que encontrar, bla, 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 ¿no? Este, la verdad, y el güey, pues es un, también un señor que ahí se quedó en el camino, este... Entonces también creo que eso, ¿no? También mucha, eh, eh, muchos jóvenes, muchas jóvenes eh, reciben eh, mucha prepotencia y mucha. Eh, latigueo de banda que se cree que es así de ok, tienes más, más años, punto número uno, este, y por tanto más experiencia, has andado más en el, el camino creo que la prepotencia desde donde sea que se dé, o la soberbia es, es para analizarse, ¿no? porque habla, habla más de ti, ser prepotente y soberbia o los que lo son ¿no? Yo detesto mucho la prepotencia y la soberbia. No me, me molesta tanto cuando la veo que lucho porque no por no eh, ejercerla o ejecutarla o accionarla. Pero, pero pienso que siempre habla más de quien la ejerce, ¿no? que de a quién, de más que de con quién está siendo prepotente.
0: Pues sí, creo que siempre es es muy complicado relacionarse con los propios miedos, ¿no?, que salen en forma de crítica, cruel, ¿no?, en lugar de reírnos de nuestros miedos como ese escuincle que vimos hoy, que se reía bien bonito, ¿no?, cada vez que se caía o cada vez que no le salía, ¿no?, vertemos esa violencia en contra de otras personas, ¿no?, y a veces incluso dentro de las personas que amamos o que decimos amar, ¿no?, pero bueno, si te parece vamos cerrando… Eh, también creo que esto va en relación a todas las críticas que ha recibido por su cuerpo Alexa Moreno por ejemplo, en las Olimpiadas que son de terror, es un acoso es un hostigamiento brutal eh, con respecto a una atleta, o sea, está entre las primeras ocho del mundo las mejores ocho del mundo o sea, decir eso yo lo dije ahorita en tres segundos en seis segundos se lleva a cabo su salto pero ella... Seguro entrena por lo menos seis días a la semana para lograr lo que ha logrado, ¿no? Y horas.
1: Sí, también eh, eh, ayer, Bantier, no sé cómo, cómo fue, pero de pronto Lili me dice, porque estoy ahorita obsesionada con las gimnastas, y este y es, acababa de ver videos este, de años atrás de Simón, y y me dice, bueno, pero Simón es criticadísima, su gimnasia es criticadísima, y yo no sabía, y le digo, ¿qué? <ríe> y me impactó porque, bueno, Simón Biles es el, eh, el epítome de, de lo que podría ser lograr eh, casi que, el, que los imposibles, ¿no? Tiene saltos que desafían la física, Este, es impactante lo que hace. Bueno, ella recibe críticas. ¿no? Su gimnasia es criticada, entonces creo que eso es, y de ahí está la prepotencia, ¿no? Aparte los jurados, ¿no? Lo, la critican los jurados que están sentadotes, este, bueno, no sé, igual y tienen un, pas sí. un pasado gim de gimnastas, <risa> este... De pero no creo, porque yo creo que, que más bien quien... Yo creo que la gran crítica es, es, es aquella que también respeta y sabe lo que, lo que la otra persona tiene que hacer para lograr determinadas cosas, ¿no? O sea, la, la gran crítica eh, también tiene que colindar con, pues, con la ternura y, que, y tiene que colindar con, con, con la compasión y tiene que colindar con el saber, lo que, ...lo que significa, es como para mí por eso el trabajo actoral... Bueno, todos los trabajos, pero en particular el actoral, a mí me conmueve mucho y me enfurece cuando escucho a personas criticando con, con mordacidad eh, el trabajo de compañeras o compañeros, ¿no? O sea, casi se les van a la yugular y les arrancan pedazos. Es como, uy, no sabes lo que significa pararte ahí. Una vez una crítica curadora, este, que se creía muy a, a hacks, este y te veía así por encima del hombro porque era blanco, blonco, blanca de la blanquitud. Eh, una vez le tocó eh, leer unas palabras en una... Eh, era de una develación de placa de una obra en la que yo actuaba. Y se paró en el escenario, traía unas hojas y de verdad las hojas le temblaban, o sea, era, era impresionante ver cómo estaba temblando y lo único que tenía que hacer era pararse en el escenario a leer un texto que tenía ahí escrito. Y, y yo dije, ¿y toda la mamonería dónde quedó?
0: O sea, ¿no se la levantaba sobre una mesa a bailar en tacones? Exactamente. No.
1: Por ejemplo, no. No, entonces dije, claro.
0: Un texto de Angelica,
1: Exacto, o sea, no, era, era como ¡Ah! Ya entendí esa miradita por encima del hombro.
0: Eso me recuerda a un director de teatro mexicano que siempre critica con mucha mordacidad a los actores al punto que dice, yo no trabajo con actores yo trabajo con no actores ¡Alguien! Y entonces este <risa> <risa> no. Y entonces hace esas cosas, ¿no? De, de, de despreciar este no y dice cosas feas como la utilería humana y esas cosas ay ¿quién? <risa> te lo digo ahorita fuera del aire ahorita que te dé unos besos te voy a decir y entonces eh, estaba yo investigando acerca de un tema y vi que él tenía una conferencia de ese tema que yo estoy investigando entonces él ha hecho dos tres cosas con respecto a ese tema y dije bueno voy a escuchar su conferencia me caga este güey, pero a lo mejor, tal vez, suelta una bibliografía interesante o dice algo chido. ¡No sé quién <risa> Solo porque me espiaste viendo ese video. Pero bueno, la cosa es que... Inmamable, porque solo aguanté cinco minutos de verlo, porque no decía nada. Eh, voy a hablar de, 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 de lo azul Voy a hablar de lo que es azul Pero bueno, para hablar de lo azul voy a hablar de lo gris no Entonces, Para hablar de lo gris, pues Sobre todo tendría, pero súper nervioso aparte Mirando al piso, le temblaban las, las, este, las tarjetas no Para hablar de lo gris tendría que hablar de las tijeras Entonces para hablar de las tijeras, pues bueno eh, Siempre es importante hablar de las cortadas Pero para hablar de las cortadas tendría que No decía nada Decía de todo lo que iba a hablar pero no profundizaba en nada. Bueno, por supuesto no lo vi cinco minutos, lo vi más tiempo. Y yo decía, esta prepotencia con la que lo he escuchado hablar de proyectos teatrales, expresarse mal de actrices que se rompen las rodillas en escena, y luego lo ves hablando de un tema que supuestamente es experto y no lo hace con esta grandilocuencia y mordacidad y fuerza y apasionamiento y violencia con la que se expresa de las actrices. Entonces, uno dije, este güey no es experto o al menos no sabe no sabe enseñar, no sabe explicar, no es generoso. Dos, no articula sujeto verbo con predicado. O sea, me parecía ridículo que dijera, entonces, para hablar de lo azul, bueno, estoy obviamente hablando de cambiando los temas, ¿no? Pero para hablar de lo azul tengo que hablar de lo verde, para hablar de lo verde tengo que hablar de lo rojo. Pero así pero con un miedo uh -huh. Y Yo decía, esto es lo que son. Sí. Esto es lo que son. Tú dale al más culero o culera un micrófono. Dale un texto de Angélica Lidl por decir a alguien nada. No, no dale... O sea, sí, dales un micrófono, dale un espacio. A ver, a ver papá, súbete al escenario. Ah,
1: una, una maestra que quiero mucho decía, eh, no se vale andar cuchicheando abajo del escenario, hay que hablar arriba de él. Wow refiriéndose a toda la gente que critica y, critica y critica y critica y critica estando abajo y a ver, párate, repite esta partitura
0: y mi maestra fue Judy Dench lo dijo en inglés británico <risa> <risa> oigan, ya nos tenemos que ir porque nos tenemos que ir a refrescar porque aquí lo que viene siendo los 32 grados que se sienten como 36 pues la verdad es que ya las, las neuronas empiezan a pegotear ¿no? entonces, bueno nos despedimos, estamos muy contentas, nos han escrito cosas muy lindas, agradecemos mucho la respuesta a los episodios, eh, y el solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, lo va a decir la maestra Mariana de la Bella.
1: Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, y también mañana y pasado, y <ríe> piensa que está en tus manos cambiar el destino, está en tus manos tu vida. Y tú decides. Tú decides para
0: dónde. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!
1: ¡Chao, chao!
0: Si deseas apoyar este
1: proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal, desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado. Diseño original de Ori Jane.